Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fyra hundra nitton dagars väntan var över för Zlatan Ibrahimovic när han i mars i år 2023 gjorde mål för Milan i Serie A. Ett straffmål som gjorde honom till den äldste målskytten i Serie A-historien. Och det blev ju också hans sista mål innan han som vi berättade om i förra veckans avsnitt 418 som i 41 år och 8 månader gammal meddelade att han avslutar sin karriär. 419 scam. Ja, det är ett uttryck på, eh, som på svenska kallas för Nigeria-brev och som handlar om bedrägerier och bluffmail. Så ser det upp för den varningen. Ja, just det. 419 scam. Alltså uttrycket som jag har förstått kom till när Nigerias konsul i Prag mördades av en man som hämnd för att han blev lurad på sitt livsbesparing. Herregud. Men fotbollsmässigt är Nigeria inget bedrägeri utan ett av Afrikas mest framgångsrika länder med deltagande i sex VM i fotboll och olympiska mästare blev de 1996, kommer ni ihåg, Kano som en avgörande spelare. Ja då, hörni, eh, jag älskar ju hösten. Det är så underbara eh, dagar som rabar in vår vardag. Eh, men då t- kommer jag tänka på så här, jag har med mig en grej om Vasaloppet nämligen. Och jag funderar, kan vi inte starta en sån här hashtag? Hashtag eh, veckans Vasaloppet redan nu i september mm. eller? Bara på ett villkor att du går med i Instagram. <laughs> <laughs> ah, Okej, okay. nej. nej. Men, men du älskar ju Vasaloppet, ja, det, det vet vi sen din kärleksbombning i avsnitt. 215! Eh, Bra. Ja, mm. den där glömmer jag aldrig. Och nu kommer min grej jag har här på, på 419. 419 miljoner kronor. Det beräknas eh, vara de turistekonomiska effekterna i de tre Vasaloppskommunerna. Och det är ju Malungsälen, Mora och Eldalen i samband med och kopplat till just Vasaloppet. 419 poäng gjorde Jonas Jonsson för Frölunda om vi slår ihop seriespel och slutspel. Svensk mästare i ishockey vid två tillfällen för Frölunda 2003 och 2005. Men också mästare med Brynäs på 90-talet. Idag spelar hans söner i ishockey på Högsta nivå Andreas för Pittsburgh NHL kommande säsong och Jonathan ju i Skellefteå i SHL. Så är det. Tänk att få göra hundra poäng i en och samma match och dessutom i världens främsta basketliga NBA. Det gjorde Will Chamberlain i en match i början av 60-talet. Ett rekord som nog aldrig kommer att slås, det är ni grabbar. Ja, det, det är alldeles oerhört, jag köper det. Men du nämnde 100 och jag sitter och väntar på 319 till. Avsnittsnumret är ju 419, vad har det här med detta att göra? 
Det var den här mannen Will Chamberlain har också ett av NBA-historiens bästa poängsnitt. Han gjorde nämligen 31,419 poäng per match. Vi är värre än pi, eller åt det hållet i alla fall. Här jobbar vi helt enkelt med decimaler i sporthuset. Ja, just då. Dags för här nu sporthuset avsnitt 419,0. Med Jens Fjällström. 0,0. Lasse Granqvist. Och Tommy Åström. En boll ifrån ett EM-guld. Och EM-guldet är ett faktum. Truls Mörgård vinner över Timo Boll. Sverige vinner med 3-1 i matcher. Och det är ännu femsättare som Sverige vinner. Truls Mörgård segrar i den här matchen också. Otroligt. Vilket artisteri vi bjöds på helgen som gick via Sveriges Television. Sverige är Europamästare i bordtennis i lag för första gången på 21 år. Då var Gio Wallner den stora stjärnan mot Tyskland i den finalen. Med Timo Boll som en ung spelare i det tyska laget. Och samma år föddes Truls Mörgård. Denne Mörgård som nu avgjorde EM-finalen mot just Boll. Efter stor dramatik och på hemmaplan i Malmö Arena. Christian Karlsson och Mattias Falk övriga spelare i den svenska guldfinaltrion. Och du var ju på plats Jens, ditlockad av en lojal sporthuset lyssnar ju Jonas Villén som är en av produkthövdingarna på Stiga företaget som ju också levererar Trulls innovativa sexkantiga racket. Hur, hur var egentligen bordtennisupplevelsen där på plats? Mm, nej men det var det var det var häftigt. Det var men 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 bra tryck får man lov att säga. Och jag tycker framförallt i den här finalmatchen att det Var på allvar och då tycker jag också spelarna levde mer ännu mer. Vi har ju precis tittat på ett par fina klipp här med, med Truls Mörgård ju, som liksom visar till hela världen hur viktig han tycker vinsten I, av den specifika bollen var. Och, så. och, och det gör ju att trycket uh, når ytterligare höjder. Men jättehäftigt att vara där och... Alltså, eh, jättehäftigt att, att se. Och liksom, för mig var det som en uppdatering av... Vad har hänt med pingisen sen... Sen vi ja, växte upp. Sen vi växte upp. Mm. Ungefär. Och, och, och det var, var verkligen så. Och, och det som slog mig mest då, när jag pratade med lite folk där runt omkring också, är att hastigheten. Mm. Alltså det går fruktansvärt fort. Och, och skulle man hitta liksom ett slag som det känns som har utvecklats enormt mycket sen vi följde Wallner och, och Jörgen Persson och, och, och gänget där, så är det backhandsidan. Alltså backhand de bara piskar in dem med en ruskig hastighet backhandslagen mm. men, men också tänker jag så här lite likt tennisen att det är väldigt mycket attack 
du kommer ju inte se mig. Kvarten var ju den stora krismatchen. Ungern. För där var ju Ungern sensationellt på väg att slå ut Sverige. Ja. Och det var alltså så i den sista, i skiljematchen, den sista matchen, låg Christian Kast under med 2-0 i sätt. Ja. Han hade tre matchbollar mot sig. Ja, tre i, matchbollar, just det. I femte avgörande sätt. Oerhört ja. starkt att och liksom hålla ihop som spelare och klara Men tänker du vibrera där också i den här marginalsporten också? För jag menar, Åker Sverige ut där, då är det istället ett fiasko mer eller mindre på hemmaplan att åka ja. ut i kvarten mot Ungern. Men istället så blir det en supersuccé utav det här. Men det, det, bordtennis, alltså det, det är ju tätt, det är ofta svängningar. Matcher har flera olika ansikten. Jag kan tänka mig att det är mentalt enormt. Det är ett spel på en, en, en hög mental nivå mellan de, de båda som lirar eller om det är fler som lirar när det är dubbel. Då. Mm. För att just få med de här svängningarna i matcherna momentum som Leif Borg pratar om att vända. Hela tiden. Sen är det ju artisteri och akrobatik bitvis som ju är, gör, gör sporten så oerhört fängslande. Hur de klarar av att göra vissa räddningar och framförallt kontringar när de står och dundrar på, på, på bollen och en är oerhört hårt pressad och så helt plötsligt så kommer en otroligt rolig handledare. Tjup, säger det bara. Så är det helt plötsligt kris åt andra hållet mm. om man nu ska använda krisemord i en bollduell. Men, men alltså så att det, det blir ju och som tv-sport blir den ju oerhört häftig. Det är makalöst. Vilka bollar han får fram här. Hur klarar han av det? Hur klarar han av det? Vem har så att säga gett mest eko i, i Pingis-Sverige och jag tror i Pingis-världen så skulle jag vilja säga överlägset Truls Mörregård. Mm, absolut. Den här nyfikna innovatören eller vad man nu får kalla honom som är en del och, och, och ja, men med den här snyggt liggande luggen när, när, när matchen börjar. Alltså lite mer så här, vad ska vi kalla det, idolfokus på eller idolkarisma. På, på Truls Möregård, vilket gör att jag tror han kommer att fortsätta att vara och, och bli en, en otroligt stark pingisprofil och, och liksom en bra, ett bra draglok för det här svenska landslaget fortsättningsvis också. Han körde ju verkligen med den här gula väggen. Gula väggen var ju på plats, alltså supportgrupperingen för Sverige där nere. Och de skrek ju vid varje boll och Truls, han levde med det där. Det var stor show. Men krädd till dem För när bollen kastades upp Knäppt tyst Ja, ah, snyggt Sam, Samarbete, samspel ah. Men en, en, en spaning 1989 jobbade jag på Radiosporten När vi sprang kring korridoren och försökte jaga extra sändningstid När, när den kinesiska muren föll Det var ju en, en dundersensation då När Sverige slog Kina med 5-0 i, i finalen i lag VM mm, I Dortmund I Dortmund Och då är min fråga det här var ju lag EM. Vad, vad, vad bygger det här för möjligheter att, eh, att kunna närma sig någonting som var så oerhört stort då 1989, nämligen att slå Kina också? Och titta upp och, och vi, vi blickar mot världsmästerskap. Det är ju drömmen och OS. Glöm inte OS. Eh, alltså, ja, ja, ja. Ja. Nu blev de ju kvalificerade för OS genom den här segern. Ja, här EM, ja. Och mm. Tyskland var ju OS-finalister ja. mot Kina. Ja. Så, så de slog nu. Så att, att gå till OS-final är väl till att börja med det är väl dröm ett och dröm två. Men precis som det var för det gänget så, som trodde att det var en utopi så betraktas det som en utopi såklart att slå Kina. Ja. Eh, som ju har så oerhört många bordtennisspelare. Men var det inte någonstans jag såg att det, det flaxade förbi en fråga om att vi skulle göra en lista på bordtennis? Jag såg att det låg ja, där i högarna. det stämmer ja. 
Eller hur? Ja, precis. Undrar om jag har det här någonstans. Ja, du, print, du älskar ju papper så har du säkert printat det. Ja, precis. Jo, det var Rickard Jung. Ranka världens bästa bordtennisspelare genom tiderna. Eh, det blir någonting det. Yang Yaliang ligger nog högt upp, tror jag. Ja, just Men det. även Malong, kinesen, som finns nu. Och, där... och Jan-Ove Wallner, kanske. Skulle jag kunna få tänka mig att slipa på det någon vecka? Du skulle säkert kunna fira av den direkt om jag känner du har ju ett, 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 ett passionerat och brinnande intresse för bordtennis. Ja, jag gillar Kim tex koreanen Ja, det, det kan fortsätta Jonas att fortsätta att pränga det Och kommer du ihåg Desmond Douglas äh, vet du, engelsmannen? Spelade, ja, som spelade fram vid bordet med så här blockspel. Just det. Och sekretär, apropå fransmän. Och Gassian. Och Gassian, ja. ja. Snyggt upptal. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Listbeställningar och allt annat Det är bara att höra av er till oss Via våra sociala medier Facebook, Instagram, Twitter, snedstreck X Inskick också vecka efter vecka Till vårt intro, programstarten den här veckan Leverans från Rickard Ljung, Jörgen Eksvärd Och Martin Pålsson Annars hemsidan sportetsepodcast.se Och kontaktformuläret där som gäller En möjlighet att skicka tips och tankar Det vet ni om va? Och apropå lagtävlingar i individuell idrott så fick vi förra veckan en fin bakgrundsbild från lyssnaren och golfkännaren Göran Söderlund inför både Solheim och Ryder Cup. USA mot Europa, tre dagars spel med startet denna fredag. Fem svenskor av tolv i Europalaget. Vilken succé redan innan tävlingen startar. Maja Stark, Lindgrant, Anna Nordqvist, Madeleine Sagström och Caroline Hedvall. Golf lär det bli mer av nästa vecka efter Solheim och inför Ryder Cup. Vi har också fått inskick från Speedway-vännen Stefan Gustafsson som nu är samband med de pågående SM-finalerna mellan Västervik och Dackarna undrar hur mår svensk Speedway egentligen? Ekonomiska svårigheter som plågat flera klubbar och som gör att det bara är sju lag i högsta ligan. Vi kan väl återkomma till Stefans fråga lite mer initierat nästa vecka när finalen är avklarade men vi kan konstatera att Smålands derbyfinalen, den första, blev en publiksuccé med 6000 åskådare på plats i Västervik och där Dackarna från Målilla överraskande vann den första matchen på bortaplan Västervik har inte förlorat där på jag var er, ett par års tid. Returen i Målilla kommande tisdag. Och sen har vi fått en del tankegångar också om världens genom tiderna främste stavhoppare. Också efter det som hände i Diamond League-finalen här nu i USA. Själv följde jag det hela på ett fint sätt via Radiosporten. Och Alexander Lundholm tillsammans med Sporthuset Bekantingen, Miro Salar. Han hoppade världsrekord förra året på VM just på denna arena och nu står han där igen och höjer sin stav för 6.23. Nu börjar han springa, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar! Det är världsrekord utav Modern Plantis i Eugene igen! Han höjer sitt världsrekord till 6.23, en centimeter till i sommarens sista tävling så sätter han världsrekord! Ja, det är så härligt att han får göra detta då. Jag har hållit på att tjata hela sommaren att han är bättre än någonsin. Och det kanske man inte trodde då eftersom inte ribban har legat kvar. Men han har gjort så många försök och han tar det i första. Häftigt. Och vad roligt för att du plantar så får kröna utom i säsongen med, med, med ett världsrekord också. För det har ju bara varit han mot världsrekordet. Och eh, när man ser hoppet eh, så, så känner jag så här. Vi ser ju ofta hur han flyger över en ribba Men det är lite svårt att flyga över världsrekordhöjder Men här känns nästan som ett perfekt hopp I förhållande till hur nära han är ribban med Under hela sin färd Men ändå klarare eh, Så oerhört imponerande 
Ja, alltså det är sju världsgård nu på fyra år som han har slagit. Och det är ju, han har ju förflyttat det här nu, han tar ju en centimeter i taget som ni känner till. Så det är ju sju centimeter Bo- Bobka upp. Bobka-style. Ja, precis. Bobka flyttade ju 30 centimeter från 5,85 till 6,15 under en drygt tioårsperiod. Så jag räknar lite på det där att om, om Mondo håller på i den här takten så kommer han inte riktigt lyckas förflytta rekordet så mycket. Då ska jag upp på 6.47 innan karriären är över. Men jag vet inte om man kan jämföra så för det borde väl ändå rimligtvis också bli, även om allting utvecklas så borde det bli svårare. Någonstans går väl liksom någon gräns. Att på något sätt borde det ändå varit lättare för Boka att förflytta från 5.85 till 6.15 än för Mondo att då göra då samma sak. 6.17 till 6.47. Han skulle kunna bli, när vi sammanfattar hans karriär om ett antal år, ansedd som en av tidernas främsta fridrottare i världen. En av tidernas allra främsta fridrottare i världen i konkurrens med Usain Bolt och company. Lista? Ja, den, den, den får ju komma efter hans karriär då. <laughs> vad, vad, vad tar du in för parametrar i det hela? Mästerskapstitlar såklart, eh, världsrekord eh, såklart och så sedan konkurrensen. Ja, egentligen hur mycket man förflyttar en gren. Ja. Hur mycket man spränger gränser. Alltså han är ju en svensk Bob Beamon. En svensk-amerikansk får vi säga då, Bob Beamon. Men med det skillnaden att Bob Beamon var ju lite mer one-hit-wonder faktiskt. När han gjorde det där. Det var ju därför Plex och Hyland och så var i chocktillstånd. Är ja, båda två. Oh, åt ja. För att han, han, i ett enda hopp. Men eh, Mondo tar ju steg för steg. Hade Stavop varit som längd. Så hade det förmodligen blivit samma sak här. Alltså för vid, vid något tillfälle då så hade han ju hoppat här nu 6.40. Bob Beeman ifrån USA. Han hoppar högt, 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 högt. Han tar älgskutt eller det giraffen. Han kan ta på 8 och 90. Är det sant? 8 meter 90. 8 meter 90. Jag gillar ändå Hylands korrigering av sig själv när han sa, när, när de mätte det där och han började hoppa stor, han, han hoppar och tar stora skutt, han tar giraff han tar giraff skutt, giraff kan inte hoppa åtta meter det är ändå bara en parentes ja. <laughs> Nej, det är en bra parentes Jag har en fråga Hur, det måste ju finnas möjlighet att mäta detta med de AI och alla datamässiga hjälpmedel som finns Hur högt var det här hoppet? Hur högt har han liksom hoppat? Jag fattar att det var 6,23, jag vet. Ja, men det här var ju... Ja, det här tight. var verkligen... Det här var tight, ja. Men, men, men det vore ju intressant att få en mätning någon gång när man säger att här klarar han den här höjden, mm. men egentligen var hoppet det här. Mm. Kanske att det... Jag tycker bara... Det är många som är inne på det där. Att, det har ju till och med talat om att borde det inte vara optiskt mätning? Nej, men det är inte det jag menar. Nej, nej, nej. 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 Vad jag är ute efter är hur högt han... Du sitter ju och frågar, kan han hoppa 6,47? Mm. Och då menar jag att för att kunna spekulera kring det vore det spännande att få reda på hur högt över han... Vilket re, re, rejält hopp han mm egentligen har gjort. Mm. Och är då det svaret att ja, han har hoppat 6,34? Ja, Okej, okay. då är det ju därifrån vi ska ja. mäta oss upp mot 6,47 och det är därifrån vi ska mäta om man har den fysiska möjligheten att överhuvudtaget nå de höjderna. Otack oh, är världsrekordshållarens eh, lön, brukar man. Otack oh, är världens lön. Nu är det, spanar vi på världsrekord ja, som är bra sagt. <laughs> typ två, två decimeter. Ja, men så bra sagt, ja. Jas. Helt <laughs> rätt. Du, måste, du har helt rätt. Vi måste backa tillbaka och bara ja. njuta. Ja. Ja. Ja, men även om det karriären skulle ta slut imorgon så är det ja. någonting vi kommer snacka om om 30 år. Ja. ja.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, affärssystemet för Sveriges alla hantverkare. Och en av delarna som Hantverksdata erbjuder är Hantverksdata Finans. Med detta kan man få en enkel och enhetlig lösning till sin fakturahantering. Låter som en skön grej va? Det vill säga hjälp till ditt företag oavsett storlek så du får betalt helt enkelt. Det behövs inget annat program, inget annat system eller någon annan partner eller liknande. Allt är samlat hos Hantverksdatasystem. Allt är integrerat och enkelt att sätta upp. Uppskattad tidsåtgång för att sätta upp det här. Fem minuter kan väl låta som något som är värt att testa. Mer info och kontaktuppgifter finns på hantverksdata.se. Och tack Hantverksdata för att ni också bygger sporthuset. Det är rörigt i Spanien inför stormatchen mellan Sverige och Spanien på Gamla Ullevi imorgon från det att den här podden kommer ut. Dagarna inför matchen har kantats av bråk efter den spanska presidentens kyskandal i samband med firandet av guldet i VM i Australien, Jens, där du var. Mm. <laughs> och, och den spanska finalsegen över England. Förbundspresidenten Luis Rubiales har tvingats avgå. Förbundskaptenen Jorge Vilda har fått sparken. Flera, och då pratar jag om tiotals spanska landslagsspelare skrev på en lista av strejkade vi vägrar representera landslaget om inte fler förbundspersoner försvinner detta accepterades initialt inte av förbundet men på får man faktiskt säga ett krismöte, en förhandling som pågick under natten till onsdag bara ett par dagar alltså före matchen mot Sverige klockan fyra på morgonen så kom parterna överens om att lägga ner strejkotet från spelarnas sida och från förbundets sida accepterar man att ta bort flera personer i ledande ställning fortsättning lär följa match blir det i alla fall på Gamla Ullevi eh, fredag kväll Sverige mot Spanien oerhört viktigt eh, med tanke på vem som ska i det här Nations League mötet se mera bli klart för OS Jens hur tror du att detta påverka spanska laget framförallt? Att det påverkar det råder ingen tvivel om. Man kan ju säga så här de har haft de här problematiken inom förbundet, inom landslaget en längre tid och klarade av att vinna VM-guld. Så det är klart att de kan spela fotboll även med problematiken runt omkring sig. Men att det fortfarande är infekterat visar att två av spelarna valde att bryta landslagssamlingen och dra hem. Mappi Leon bland annat, Barcelona mittbacken som är jätteduktig. Man ser ju att Hermoso inte blev uttagen för att man vill skydda henne och att det var liksom i kommunikation med henne. Men hon själv säger, vad då skydda mig? Hon vill vara med, hon vill vara där. Så, så fortsättning lär följa. Jag förstår spelarna att de passar på medan strålkastarljuset är på förbundet så är ju deras förhandlingssituation sämsta möjliga alltså. Och det är klart, jag vet att eh, Liga F, Liga Femina alltså den högsta ligan inom, inom dagfotbollen, de har höjt eh, frågan om att minimilönerna ska höjas. De har höjt. Så att de passar ju på och bakar in så många frågor som möjligt för att eh, få igenom så mycket som möjligt nu i det här gynnsamma förhandlingsläget. Spelmässigt det här är ju repris på semifinalen. Spanien. Vilken match var inte det då? Oh, med, med, slutminuterna, med, ja, 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 Sverige kvitter, ja, Först tog Spanien ledning. Sverige kvitterade ju sent och så minuten efteråt. Olga var det som avgjorde det. Så jag bara gick in och kollade på startelvan som Spanien hade när de mötte England i finalen. Och det kommer nog vara en 4-5 spelare som inte finns med som ställer upp mot Sverige. De har fått in några nya som... 
alltså har anslutit för att förbundskaptenen avgått och Rubiales likadant. Så det kanske blir ett nollsummespel mm. när det handlar om slagstyrkan för, för laget. Och det här är ju absolut svåraste motstånd som Sverige kan stöta på med en hemmaplan. Och Sverige eh, har alla möjligheter att få med sig ett resultat. Men ett kryss eh, är till och med bra skulle jag vilja säga. Balotelli! Aguero! Staggering! Just staggering! He's won the league with 90 seconds of stoppage time to play! United's game was over! They had it! They've had it stolen back! It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of! Något av det häftigaste i sport generellt är inte det vändningar. Verkligen. Jo men alltså, det, det gillar man ju. I och med att Champions League-säsongen trampar igång här, eh, i och med den vecka vi befinner oss i, eh, så kunde jag inte hålla mig. För jag och Lasse har ju förmånen att åka iväg och, och jobba på Bayern München Manchester United. Och tar man de två lagen i mun samtidigt så då helt plötsligt kommer man att hoppa tillbaka till 1999. Men innan vi landar vid 1999 och den matchen och den vändningen så har jag två stycken vändningar som ligger på tredje och på andra plats. Jag har gjort en liten lista. En lista! Vänta nu, ni är alltså på väg nu. Det är därför vi spelar in, innan ni sticker iväg till den här matchen. Ja, exakt. På Allianz Arena i München. Stimmung! De närmar sig oktoberfest här nu i München dessutom avseende öl. Jag vet inte hur många enheter de får dricka enligt den tyska socialstyrelsen kan vi återkomma till. Eh, och dessutom den här slangen, den här halvmeterskorven vet du, med det här korta men mycket bastanta brödet i med zenf med senap på. Ja, ja, där har vi varit och njutit av fotboll eh, när de har sjungit upp Bayern och, och, och Man United. Och nu lyssnar vi igen till dina vändningar alltså. Innan du tar just den matchen hade du två andra. Bara för att förklara vad är en vändning? Jo, men det är när man går från underläge till vinst. Och mitt kriterium har dessutom varit att det ska ske på övertid. Det ska oh. inte... Ja, 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 ja. Och, och, och det får gärna vara från stora siffror som det hämtas upp också. Och så sedan så, ju svårare motstånd, desto tyngre bedrift. Ju viktigare match. Ja, ni fattar. Sporthuset listar. Fjällströms fotboll med tre vändningar vi minns på tredje plats. UEFA Champions League åttondel 2017. Det har kallats för Mission Impossible eller den största vändningen som har ägt rum. Det är mellan PSG och Barcelona. PSG i första mötet har vunnit på hemmaplan med 4-0 och nu väntar det tur på Camp Nou mot Barça Och tar upp till en 3-0 ledning så helt plötsligt är det känning. Men så gör Cavani för PSG 3-1 och det blir uppförsbacke igen. Frisbark i 88 minuten, Neymar vid bollen, drar den över muren i första krysset. Minuterna senare, en straff som Messi sätter för att sedan vara inne på de sista absoluta slutsekunderna av matchen. Det behövs ett mål till, det behövs ett 6-1-seger från Barcelona. Neymar chippar lugnt bollen in över en backlinje som försöker trycka upp PSG. In där bakom löper Serki Roberto och fläker sig fram och gör 
En av tidernas mest spektakulära vändningarna i svårt läge mot svårt motstånd. Men detta var alltså på din lista Jens blott och bart på vändningen vi minns på tredje plats. Vad är då tvåa? <laughs> ja faktiskt. Vi hoppar till Premier League och vi hoppar till säsongen 2011-2012. Vi är alltså våren 2012 och Manchester City möter Queen's Park Rangers. I det här läget när man går in i sista omgången av Premier League så är båda Manchester-klubbarna på samma poäng. Tänka er det liksom. United ska spela borta mot Sunderland och klarar av att vinna den matchen. Men den matchen är klar några minuter tidigare än Manchester Citys match. Manchester City ligger under med 2-1 mot Queen's Park Rangers hemma och Behöver göra två mål för att det ska leda till den första titeltriumfen Eller lättare sagt Premier League-titeltriumfen för Manchester City För att sedan då på absoluta slutminuten, sista sekunderna eh, Sir Alex Ferguson och hans Manchester United sitter, står där och funderar Och tror att de är serievinnare Det var ju ändå bara två minuter kvar av matchen och de hade, City hade två mål för att vinna titeln och i absoluta slutsekunden, femte övertidsminuten Aguero kommer till läge och Aguero sätter dit bollen i första hörnet och så ser han så blir det viltjubel glädje i City bedrövelse i United som trodde att de hade titeln, första Premier League titeln till Manchester City, en vändning som heter Duga och så har vi då på plats nummer ett Ja, men då kommer vi faktiskt till 1999. Då kommer vi till de här två lagen som jag och Lasse ska sticka iväg och se på. Bayern München mot Manchester United. Och vi är i en Champions League-final. Det blir inte större än så. Bayern München leder den här matchen med 1-0. Här går det alltså in till tilläggsminuter. Och på den här tiden, 1999, blev det inga 12 tilläggsminuter. Då var det tre stycken att spela spela med och slutforsering deluxe från, från Manchester Uniteds sida Schmeichel upp i samband med en hörna en hörna som Teddy Sheringham efter efterdyningarna, bollen ut Giggs halvträff skjuter Sheringham står i bollbanan lyckas raka in den och då är vi alltså inne på slutspel absoluta slutminuter jag tror klockan är 90-20 eller något i den stilen och så går det mer eller mindre Avspark, nästa anfall Ytterligare en United-hörna Fatta vilket tryck det är nu Fatta vilken känsla Manchester United-spelarna har gjort Som precis har gjort mål i samband med en hörna eh, Hörnan inslagen av Beckham Jag tror det är Sheringham som nicktouchar Vem står mitt framför målvakten I varje fall väldigt centrerat där inne Perfekt för att raka in Jo men inhopparen nummer ett eh, Solkär som Superkär. rakar in den här ah, Alltså vilken extas Alltså det tog tid, Knut Orben, men det er lenge siden vi har hatt det så moro. Åh, da er det skåret! Der er det mål! Og United har vunnet, og det er Ole Gunnar! Åh, herre min, skaper for en kveld! For en dramatikk, det er helt utrolig! Det er altså Ole Gunnar, det er det som har gjort det! Åh! Where does football go from here? Ja, det är en världsklasslista men jag tycker det är så härligt med just where should football go from here. Alltså för grejen är, det händer igen och igen och igen och igen. Det finns liksom ingen stopp för hur historien upprepar sig. Men varje av de här vändningarna blir ju i sig sina makalösa nummer. Som, som framförallt för de supporterna som är inblandade både plus och minus i vändningarna skapar antingen glädje för evigt eller är för evigt. 
Vilka ingångsvärden har ni då inför den här Champions League-säsongen med tanke på ja, stora, stora förändringar på spelarmarknaden exempelvis runt om i Europa och världen? Generellt bara konstaterat att Manchester City är stora favoriter när de har suttit och räknat samman allting här till höger och vänster. Men, men det du säger om, om spelare som har hamnat I, I olje, hos oljestater, det är påtagligt. Eh, när det gäller transfersummor som har gått från Saudiarabien till andra länder under sommaren 2023 pratar vi om eh, motsvarande 11,5 miljarder svenska kronor. Jag vill bara se, nämna de här fyra klubbarna i Saudiarabien som ju är de som snor de flesta lirarna. Eller snor, de pröjsar ju för det, så det är inte det. Det är Al-Hilal, tänk Neymar. Det är Al-Ali, Roberto Firmino till exempel, som ju var tidigare i, I Liverpool. Det är Al-Nasser, dit ju Ronaldo gick och det var inte den här sommaren men ändå. Al-Itihad, Al-Itihad där Benzema spelar, Karim Benzema. Lönemässigt, bara så att man nämner de här summorna ändå, för det är så enorma pengar. Eh, Cristiano Ronaldo och Karim Benzema tjänar i princip samma sak varje år. Eh, de har för sina respektive tvåårskontrakt 2,6 miljarder svenska kronor i ersättning per år. Neymar, något mindre, eller väsentligt mindre, kanske 2,0. Bara för en jämförelse också, när en sån här Liverpool-ikon efter 12 säsonger i klubben var med och vunnit all. Jordan Henderson, lagkaptenen, lämnar Liverpool och går eh, till den saudiska ligan. Bara notera att han tjänar motsvarande 270 miljoner kronor per år. Så att för att sätta sig in i det här måste man förstå de stora, enorma penningströmningarna som är. Så Ronaldo, Cristiano Ronaldo tjänar alltså ungefär 200 miljoner kronor i månaden? Det är mycket pengar. Mm. Vansinnigt mycket pengar till och med. Och jag skulle vilja sätta in det i sammanhanget för UEFA Champions League också. Därför att du får bekymmer här eller utmaningar vad du nu väljer att hantera det som problem. Det ena är att klubbarna som har de här spelarna i Europa har inga möjligheter att hålla dem kvar för de får så mycket pengar i ersättning. Det andra är spelarna själva. De får så mycket pengar så de i sin tur börjar röra på oss. Du kan ju ta en Qatar-övergång i allsvenskan i fotboll och jämföra med Robin Tihi i AIK. Lirade ju inte. Han var inte uttagen i att spela i startelva. AIK ersattes med vad var det? 20-25 miljoner kronor. Vilket ju i de här sammanhangen som jag snackade om nyss är ju, det är ju ingenting. Det är ju inte ens jordnötspengar. Men det är mycket för AIK att få för en spelare som inte ens lirar. Och han själv får ett hyfsat gott och starkt kontrakt. Det var då. Det var Qatar. Det är en annan historia. Men i alla fall. Och den tredje delen som det här handlar om det är var den sportsliga utvecklingen nu kommer landa. De, inte bara rätt många spelare men framförallt de främsta spelarna går för stora pengar till den saudiska proligan. Det kommer ovillkorligen leda till att fler vill se de bästa spela en av de världens vackraste idrotter. Det här är ju liksom inte ens financial fair play på något sätt. För skulle man väga de löner som betalas ut till de intäkter som, som kommer in Så är det ju antagligen fruktansvärt oproportionerligt. Så så den den tycker jag är lite lite skrämmande. För jag håller med dig Lasse att det kommer att vara oerhört svårt att att stå emot som spelare. Och och jag ser ju det här framför mig. Här vill man ju skapa och förstärka sig själva som turistmagnet. För att locka till sig den fotbollsturist som tidigare kom från Asien till England- Ja, men den kommer förhoppningsvis om arabländerna får som de vill att istället gå dit ner. Det, det, det tycker jag det ena inlägget. Jag tänker Livtoren. Tänk vad de gjorde. De, de snodde åt sig ett gäng spelare och så skapade de en egen tour. Och så sedan så blev det ett jäkla rabalder av det hela och det rörde om grytan för att sedan bli till en förlikning. Och så sedan helt plötsligt så är Livtoren mer accepterad och så har man liksom tagit sig in på golfmarknaden i det fallet. 
Jag, jag tänker mig något liknande nästan här. Eh, man kommer närmare varandra och är ambitionen från, eh, från, från de här klubbarna i Arabstaten att eh, få in en plats i Champions League. Även om det är geografiskt inte här hemma där. Men förstår ni grejen lite grann? Bara flika in att Tjeferin som är president i Europeiska fotbollförbundet UEFA Slovenen. Han har ju mycket tydligt sagt att det inte är aktuellt för UEFA Champions League att inkludera något lag från Mellanöstern. Eller ett samarbete med någon av ligorna där. Och i och med att han var så tydlig i när han sa det så kan vi vara ganska övertygade om att den frågan snart är på dagordningen. <laughs> ja. ja, det är sant. Pengar har en enorm drivkraft. Det är så oerhört starkt. Och där vid lag så prövas den grundläggande dubbelmoralen som vi finns berättad över hela samhället. Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sporthuset 419. Det är hög tid att vår återkommande panelmedlem Thomas Johansson är tillbaka i sporthuset. Gud vi har pratat om Thomas ja. Schummer. Hur mår Schummer? Hur är det med Och Niklas Wittor senast. Jag tror inte på läxan. Ja det måste Nej. vi syna. Det måste vi, vi måste syna en Schummer. Och jag menar ju, jag, jag synar Schummer. Och nu händer det. Ja, herregud. Herregud. Jag... Vad är anledningen till grillningen? Ja, jag faktiskt... vet inte, lyssnar jag... på det avsnittet det Thomas? Det Välkommen till oss. Ja, jag, jag, lys... jag, jag, jag körde det. Jag är ju sådär att jag sätter gärna på en och en halv eller två gånger hastigheten för att få lite roligt också. Det är rätt kul att höra Vikegård i... med den typen av röst. Det kan jag rekommendera starkt till allihopa. Det ser ut som ett gäng blöta katter. Ingen som tycker synd om er. Har du helgjort med grillerna? Stå upp! Bjuder på tårta, gör du fyller år hemma. Här jobbar du. Jobba, 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 jobba. Det är alltså så att Thomas Johansson eh, sportsligt ansvarig kan jag säga va, i Leksands IF. Eh, det har hänt mycket runt Leksand i sommar. Vi hade det här årsmötesdelen som ju var eh, avbrutet årsmöte som fick tas om ett par gånger innan man kom fram till att välja en styrelse. Det var valberedningsförslag som inte godkändes exempelvis. Vi har haft eh, din, din chefstränare Björn Hellqvist som ju genomgick en operation av specialister i Lund eh, kopplat, nu gick alltså vad jag förstår in i princip i hjärnan eh, kopplat till hans Parkinson-sjukdom och dessutom eh, har du då inlett serien Thomas med ditt lag och förlorat de båda matcherna. Så att det, fin- det, 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 det var en lång lista kändes det som här med, med frågetecken mest och problem. Nu börjar grillningen. Nej men egentligen är frågan så här, hur mår läxan just nu både på och utanför isen så konkret du kan? Ska vi börja med på för det är ändå det som är ditt huvudansvar. Det är väl klart att våra förberedelser har väl inte varit optimala från första augusti med tanke på Björns från 
var och, och även skadade spelare som har haft lite skavanker som de kommer med sen förra säsongen som har varit tvungen att åtgärda. Så att vi har väl haft en hel del problem på den sidan med, med skadade spelare och Björns eh, frånvaro. Men, men jag tycker ändå att det är som det är. Liksom. Man kan inte sitta ner och tycka synd om sig själv. Och inledningen på serien så har vi väl egentligen haft en dålig period och det var den sista perioden mot Örebro eh, hemma. I övrigt tycker jag att vi har spelat fem perioder som har det rätt bra. Sen har vi en del saker vi behöver slipa på i, i vårt försvarsspel framförallt då, som, som vi jobbar med. Men, men sett till, till de här två matcherna så eh, tycker jag en period egentligen har varit riktigt, riktigt dålig. Och det var den sista perioden hemma mot Örebro. Två förluster alltså. Vi sticker in det här Örebro hemma och Frölunda borta. Och närmast väntar denna torsdag när podden kommer ut. Rögle hemma. Och vad är statusen på Björn? Hur, hur mår Björn? Eh, piggare än vanligt skulle jag vilja säga Nej, men han, han, alltså han, han har gjort en rätt, rätt omfattande grej och, och man vet inte alltid utfallet på, på, på det men, men i Björns fall så har det gått jättebra och den energin och så som han är just nu är, är, är superbra så att det, det finns inga frågetecken liksom kring hans närvaro hos oss eller att han skulle behöva åka iväg bort igen och göra om saker och ting som skulle kunna störa oss utan Status här och nu är att han är, är, är i så bra form som han tror någonsin har varit. Läxans IF, Nina, så där är väldigt styrligt just nu. Ja, precis. Man kan säga att man pucklar på varandra rejält utanför isen. Man hade ett årsmöte i veckan, det var det tredje för i år. Man skulle välja styrelsen till den ideella föreningen och till aktiebolaget i Leksands IF. Men det här slutade med att ingen vill leda Dalarnas största idrottsklubb. Efter två uppskjutna årsmöten, kritik från medlemmar och uppgifter om hot och trakasserier valdes på måndagskvällen en ny styrelse för Leksands IFs ideella förening. Valberedningens förslag saknade motförslag och klubbades alltså igenom till slut. Du eh, sitter ju mellan eh, sporten, det som hände på isen och resultaten där och styrelsen. Du är så att säga beroende av båda med uttryckning på det sättet. Hur uppfattar du den här sommaren med, med årsmöten som inte kunde slutföras och som efter diskussion mellan medlemsgrupperingar ganska högt mellan varven landade i ett nytt möte och ett nytt möte och innan en styrelse till slut ganska sent får man säga eller till och med mycket sent kom på plats. Hur uppfattar du det? Ja men det är väl självklart att, att i, från våran perspektiv i organisationen så, så är det ju saker och ting som inte vi styr över utan vi får ju bara försöka följa den strömmen som blir i det här eh, vi har mer informerat framförallt de spelarna som har liksom lite roten i läxand eh, och finns här som kanske stöter på folk på eh, hemköp eller lika eller när man är ute på stan och rör sig att, att man kan svara på så att de är informerade om lite vad som händer men jag, jag upplever inte som att det har varit någon tröghet för oss Det måste bli mycket sånt här Thomas, snacket på stan i, i lilla läxan och det är en speciell klubb på många sätt att det nu blev så mycket negativt runt klubben kopplat till de här årsmötena. Ja, det är väl klart att folk undrar. Och vi är ju rätt tillgängliga när man rör sig ute på stan också. Både att man är tillgänglig men också att man är igenkänd. Så det är väl klart att folk ställer frågor om hur det är och hur det påverkar oss och lite sådana saker. Men, men jag, jag tänker också liksom kring där 
vi i Leksand har ju under ett antal år haft det rätt lugnt här uppe. Det har ju varit rätt städat och lugnt. Och vi har ju velat kanske på något sätt bygga ihop läxan Att man ska liksom få ihop den här olika delarna som rör sig runt läxan Och att det ska vara lugnt och tryggt i läxan Och jag tror lite det här årsmötet har nog inte drivit mot ett läxans IF. Utan kanske det har blivit liksom den här sprickan har vuxit i läxan Och det kan jag vara lite orolig för att... Just utifrån att har du inte de sportsliga framgångarna, hur påverkar ett sånt här, en sån här turbulent sommar tålamodet i, i, i de olika delarna som finns runt läxan? Kommer man ha samma tålamod eller kommer man att, och, och att det kommer bli ett jäkla liv i luckan och att det på så sätt kommer drivas fram olika förändringar? Det är väl det jag kan vara lite orolig för utifrån det stöket som har varit här under sommaren. Det behöver ju klubben jobba med, den nya styrelsen behöver ju jobba med att sluta föreningen samman. Apropå kom... oro för spricka, ja. Ja, det, det, det är klart att det blir ju precis som Thomas pekar på en nyckel och det är ett stort ansvar då som läggs på, på de som har förutsett de olika uppfattningarna, så är det ju. Men, men årsmötet har landat en ideell föreningsstyrelse är vald. Läxan kan gå vidare sen med att ta, ta sig an de frågetecken och utmaningar som finns kopplat till den, den bolagiserade verksamheten. Men till för... slut är den vald. Ja, det blir ju så. Mm. Förutom att du är ansvarig för sportsliga läxan så är du ju också en mångårig expertkommentator. Det är ju så vi känner dig framförallt och från din fina tid som spelare också, Thomas. Och du brukar ju alltid få några frågor om, om, om tips och sådär. Du brukar vara ganska bjussig trots att du tillhör en klubb. Det tackar vi för. Så frågan är, är SHL den här säsongen då? Jag målade upp drömfinalen Färjestad-Frölunda. Eh, och så då drog du dina andra åtta klubbar som kan ta guldlasse efter det. Eh, <laughs> Skjut till bara. Skjut till det jag att det var. Men Thomas, vad, vilka tycker du ser starkast ut? Det är, Färjestad tycker jag ser stark ut. Jag, tr- jag tror också att Rögle kommer ha en, en, en bättre säsong i år än, än vad man hade. Det var ju mycket kanske inledningen som förstörde mycket för Rögle och även Luleå förra året. Men Färjestad tycker jag känns eh, starka. Jag tycker Örebro också är en lag som spelmässigt också ändrar lite grann och, och absolut kan vara med och, och sticka ut i, i slutändan. Nu får, nu får du se upp Thomas för snart kommer Tommy bryta in och säga att listan är för lång. Men jag vill bara, jag vill bara säga att jag, jag har faktiskt sagt vilka jag tror vinner. Jag har tippat en vinnare och jag tror att Rögle BK blir svenska mästare den här kommande, den här säsongen vi är inne i. Men Thomas, kan vi inte snacka hockey allsvenskan? Jag tänker på när jag körde min första morgonsändning för radiosporten på 80-talet. Då ingick det elitseriematcher i ishockey som det hette på den tiden. Och resultaten inbegrepp matcherna Bryners AIK, Djurgården Björklöven och Södertälje mot Västerås. Ja, typ så. Och så har vi den hockeyallsvenska i år som ju är precis som en kopia av hur det var förr. Nu skiner han upp där i Malmö Jens det säger jag. <laughs> Björklöven betyder ju mycket. Men vad säger du Thomas om hockeyallsvenskan som nu går igång igen med en, med en häftig säsong? Ja det är ju otroligt stora varumärken som, som är i hockeyallsvenskan och, och det, det gör ju att det är ju otroligt intressant. Att, att följa den, den ligan också. Eh, man pratar ofta om ekonomiska skillnader i, lige, i olika ligor. Och i, i SHL så pratar man om eh, kanske ekonomiska muskler. Men det börjar bli rätt uppenbart att med det upplägget man har i Hockeyallsvenskan också. Med det slutspelet som är just nu så börjar de ekonomiska klyftorna i Hockeyallsvenskan bli gigantiska. Mellan de som hela tiden, ja men typ som Björklöven som hela tiden tuggar sig framåt mot finaler. Och så jämför man med de Almtuna, Västervik och de här. Så, så att jag tror att de ekonomiska sprickorna i Hockeyallsvenskan är rätt stora. Eh, mellan de, de stora drakarna och de, de mindre drakarna. Det ser vi inte riktigt i SHL på det sättet, gör vi inte. 
Så därför tror jag att hockeyallsvenskan kommer vara rätt uppdelad i år. Jag tror att typen topp fyra kommer innehålla Brynäs, Djurgården, Löven, Södertälje till exempel. Där bakom kommer nog ha Västerås och sen tror jag faktiskt en uppstickare kommer att vara Almtuna som jag tror kommer att överraska. Tycker de gör mycket bra saker med rätt små medel. Och sen kommer det vara ett litet skick kanske med Mora, AIK, Nybro, Västervik och längst ner tror jag vi kommer att kika ner mot kanske Östersund, Tingsryd. Jag tror Bikavskoga kommer få ett lite tuffare säsong och så kommer vi ha Kalmar också som, som nykomling där. Kommer du hit på fredag Jens eller? Ja man skulle vilja alltså, Det är ju en tuff start För Björklöven med två borta matcher på, på hovet Först mot Djurgården och sen mot, mot AIK så sedan med Kapten Fredrik Andersson borta I ett par veckor här Så eh, kanske inte Där som alla Sex poäng kommer att, att Räknas hem men, men jag, jag Björklöven, jag är glad Thomas att du, att du säger löven Det är så det är Björklöven, det är löven Det, det är det verkligen nu, nu är det ju lite stabila finanser Och en, och en, en organisation som är på, på plats där på ett, mm. på ett bra sätt Vilket gör att jag förhoppningar om att de ska vara med Och slåss i, du sa en kvartett Jag hoppas att, och tror att det kanske kan bli Tre lag som, som drar iväg med med Djurgården, Brynäs och, och, och Löven. Men en bra blandning av stomme och kulturbärare i form av Fredrik Andersson, Rahimi och Alexander Wiklund. Och så sedan så, så hoppas vi att Löven startar på hovet och plockar med sig några poäng hem i varje fall. Och därefter så ska det bli en häftig resa att följa dem. Ja, det, det ska det definitivt. Och jag tycker... Löven har ju också haft möjligheter genom de, de slutspel man har varit i och så långt som man har gått de här säsongerna att bygga en organisation, att bygga en ekonomi och det, det är det jag också tycker vi ser i Hockeyallsvenskan att ja, men, slutspelsmatcher i Hockeyallsvenskan tjänar de lika mycket pengar som man gör i, en SHL, i ett SHL-slutspel så att, men det finns också en liten varningsklocka där för att då blir det också de ekonomiska förutsättningarna men det är redan klubbar som kanske Västervik Tingsryd som ligger rätt lågt i redan ingångsvärdet de tjänar inga pengar så de hamnar bara längre och längre efter. Så att, eh, det kanske man behöver se över lite in i framtiden också. Hur hanterar man sådana delar för att ligan inte ska bli alltid typ en topp fyra cementerad och en botten fyra cementerad. Mycket kanske då i förhållande till ekonomiska förutsättningar. Och svenska startar alltså denna fredag. Brynäs möter AIK, Djurgården mot Björklöven men som Lasse var inne på här finns ju varumärkena Södertälje, Västerås, Mora och så vidare som påminner om gamla tiders elitserie. Och vad var ditt svar till Vikegård där egentligen Thomas innan vi avslutar det här snacket? Han var ju på att hacka på er och sa att läxan får se upp att ni nästan ska bli indragna i botten va? Sa han inte det? Ja, jag vet, jag, han nämnde väl någonting om att de kommer inte ramla ur men att vi inte, att vi, att vi inte kommer vara ett lag som som eh, kommer att leverera någonting speciellt i, i det avseendet. Nej, jag, till alla experter så brukar det ju väldigt sällan vara rätt träffsäkert. Det brukar vara rätt dåliga tips. Olyckspåsen i sporthuset.
Det var ju en hel del rynkade ögonbryn när vi drog lapp ur, eh, ur olyckspåsedokumentet. Det var ju Vikigårds ansvar förra veckan. Och eh, det som stod på lappen var crowns. Och då började alla tänka på en viss presskonferens och eh, försöket att få in en eh, svensk klubb i kontinentala hockeyligan KL. Mm, fiaskoförsöket. Som var rätt rolig. Tommy Åström och olycksdokumentet crowns. Vet ni vilka som först berättade om att det här skulle komma, Jens? Vilket, vilket medium det var som berättade att det här var på gång? Ja, det här är ju ganska länge sedan. Men då, du, du det tänk... är våren 2016. Uh, vilket medie skulle det här vara? Uh, det tips är att det är en podd som du är med i just nu. Okej! Okay. Det har ju spekulerats en del fram och tillbaka om att det ska bli ett svenskt hockeylag i den ryska proffsligan KL i framtiden. Nu är det riktigt nära och ja, vi på Sporthuset kan faktiskt här och nu avslöja ytterligare detaljer. Laget kommer att spela hemmamatcherna i Malmö och gå under namnet Crowns. Enligt flera oberoende källor så har Malmö arenaägaren Persson Nilsson gett okej okay till det nya laget att ha sin hemmaplan där. Sporthuset avslöjade alltihopa runt Crowns. Det var du Tommy. Och då blir det en... Alltså en turbulens i Sverige och i Sverige som leder fram till den här presskonferensen. Så det är vårt avsnitt 37 som leder fram till denna klassiska presskonferens. Så är det faktiskt. Det är ingen överdrift. För sen börjar alla andra medier citera oss, Expressen, Aftonbladet och så vidare. Då blir det sånt tryck på de här personerna som är bakom det här projektet som har varit hemligt fram till att vi sa det här. Att de då bestämmer sig för att det ska vara en presskonferens dagen efter att podden kom ut. Alltså fredag den 22 april så kallades det presskonferens. På Bosön. Och det är den du minns Thomas. Mm, mm. Något av det mest surrealistiska, förvirrande vi har sett i presskonferensform. En presskonferens som skulle vara kort och snärtig enligt eh, moderatorn med några korta svar. Som pågick i nästan två timmar. <laughs> eh, <laughs> del, deltagare vid podiet var fem stycken. Det var Nils Andersson, tidig ordförande i Södertälje SK. Det är alltså sådana som är med i projektet. Anders Svensson, jag vet inte om du känner till honom, Thomas. Han var svensk mästare i Malmö i början av 90-talet. Ja, amen. Ja. amen. Han var otroligt solbränd när han spelade. <laughs> okay. Och framförallt Leif R. Karlsson. Tio elitseriesäsonger, Mod och AIK Södertälje. Faktiskt SM-guld med alla tre klubbarna. Leif R. Karlsson. Vi ska höra på några utdrag ur denna två timmars seans- Jag säger det också att Nils Andersson, alltså en, det är en legendarisk ordförande i Södertälje sportklubben, mm. oerhört tung hockeypersonlighet om vi backar ett par decennier. När de blev svenska mästare och så. Så är det. Ja. Det hela började med att Moderaterna av presskonferensen, lite osäker på vem det här är faktiskt, för det, det, det var lite otydlig den presentationen. Han inleder det hela på det här sättet. Först och främst vill jag säga att på Crowns-gängets vägnar här att Egentligen så var de inte helt förberedda på att hålla presskonferens just nu. De ville ha projektet helt klart, spikat till 100 procent. Men det har ju hänt mycket. Ja, utan större förberedelse då naturligtvis, vilket vi hoppas att ni har tagit lite hänsyn till. De har dragit igång den här presskonferensen lite spontant för att svara på alla era frågor för att räta ut alla frågetecken. Så är det ju. Och just det där att det var helt oförberett, det skulle ju då märkas. Det var ju frampressat det här som skedde. Sporthusets och övriga mediers uppföljning resulterade i den här panikpresskonferensen. Sen är det då dags för den före storspelaren Leif R. Karlsson som skriver in sig i de svenska historieböckerna faktiskt när han tar till orda. 
Leifen Karlsson heter jag och många här inne känner jag igen för att vi har haft och tampats lite grann med varandra. Jag var på hockeybanan och ni var journalister och bedömde mig då som hockeyspelare. Och många här är sådana som är med i projektet bara för att eventuellt stötta upp när, det, när vi inte har svar. Så inleder Leif R. Karlsson. Sen kommer en outsinlig, obegriplig svada kan man säga. Det är som att något tar över honom. Något utanför hans kropp nästan. Så att han hamnar i en rappakalja, Galematias Kafka liknande stämning nästan. <laughs> eh, åtta minuter från Leif R. Karlsson monolog här om att han vill förändra världen, om hur han växte upp i Piteå och vilka han spelar veteranhockey med innan han kommer till Pudens kärna, nämligen att Svenska Ishockeyförbundet inte godkänner ansökan att spela KL ishockey i Sverige. Det är grann så här att jag kan tänka mig att nästan alla här inne har en liten känsla av att man vill rädda världen. Och eh, man vill att det ska vara en bättre plats. Och eh, jag vill hjälpa till lite grann på mitt sätt. Den här saken kan vara en del. Jag tycker inte det handlar om att eh, ekonomi och den handlar inte om det. Men vi är i alla fall beredda att ta fighten i den här frågan. Jag kommer från Rosvik, en liten eh, by utanför Pite. Jag tränade aldrig organiserad träning fram till jag var 13 år. Man höll på att leka på banan tills jag blev värvad i Pite Hockey. Och sen har jag då kämpa på, hade inte någon kunskap om hockey ingen som berättade någonting om det var, det kom i Sandin, kom till mod och jag spelar, så min hjärna höll på att explodera jag fick veta så mycket som jag inte visste någonting om så jag kunde knappt spela hockey, så jag visste inte riktigt vad jag bara tänkte på vad jag skulle göra och så vidare så att, jag har fått gå den långa resan men jag har ändå fått spela i elitserien, tre gånger jag har fått vara med och vinna i SM Guld jag har en kompis där som var med en gång, Masken så det är Tälje 1985 och har även fått vara med i landslag jag har fått vara med just nu så spelar jag i oldtimers landslaget ledgen. Jag får vara med för jag är lite för dålig stampavla så jag får bara vara med när de bästa inte är där. Men jag får vara med i alla fall ibland. Jag tycker att det är helt fel att i det här fallet till exempel Svenska Ishockeyförbundet ska kunna sätta stopp för någonting, för någon som har en satsning. Vi har som fötterna i jorden i Myllan. Vi är riktiga föreningsmänniskor. Nisse Andersson, han har varit ordförande i Södertälje i 14 år. Han har suttit som representant i Svenska Ishockeyförbundet i åtta, åtta år. Jag har hållit på med det här hela tiden. Alla som är med har samma förankring i, i, liksom i, i idrottsrörelsen. Grejen är bara att vi kanske inte tycker att det görs alltid på rätt sätt och vi är beredda att ta den här fighten för att... Eh, eh, ja uppnå saker. Och här någonstans kliver Moderatorn in och ser ut att vilja lämna över till någon annan där vid podiet. Ett podium som kantas av ja, amatörmässigt slarvigt upptejpade loggor för Crowns i det här hastverket som det här handlar om. Men det är som ingen annan som vill fylla på där framme utan det framstår mer och mer som one man show. Vi Den som i gänget här som känner sig manad och pratar några ord om den. Får vi höra det och efter det så öppnar vi för frågor en stund och sen går vi vidare. Och då börjar vi med inledande samtal KHL, hur det hela har gått till och så vidare. Och vem är det som... Jag, jag tar det också. Ja, jag får. <laughs> ja, Leif R. Karlsson han får köra vidare själv helt enkelt och få bära upp hela den här tunna Crowns-kostymen. Känns som de övriga gömmer sig där framme vid podiet. Vi får höra om diskussionerna som AIK haft några år tidigare i ett annat 
samtal med KL-ledningen i ett annat nedlagt projekt och att ryssarna fortfarande suktar efter ett svenskt lag i, I ligan. Till slut öppnas det upp för frågor från närvarande journalister och hockeymänniskor. Den som inledde direkt med ett pärlband av frågor är Janne Bengtsson, tidigare klassisk hockeypenna på Svenska Dagbladet. Han undrar, vem ska träna Crowns egentligen? Och här visar sig planerna återigen högt flygande. Man går för Per Mårts som precis den här våren avslutar sin tid som förbundskapten. Och nu blir det rörigt igen. För det berättas att Mårts fått frågan först var jätteintresserad och sen deklarerar att han ska skriva på för en annan, eller riktig ska vi kanske säga, KL-klubb. Och då går Crowns vidare med diskussioner med en annan tidigare förbundskapten, Bengt Åke Gustafsson. Men när de diskussionerna startar så får Leif Karlsson höra att Mårts inte alls ska till en annan KL-klubb utan det var bara ett skämt ifrån en agent. Och här någonstans så börjar Janne Bengtsson att tröttna. Som Per Mårtsson som var i första val ja. har alltså inget jobb eftersom det tydligen bara var någon skoj. Men ändå så går ni på, på andra val. Han sa klart och tydligt, vi, jag är inte intresserad. Jag har redan ett kontrakt och vi hade redan gått på andra valet och inlett diskussioner med andra valet. Per Mårts är nu borta. Per Mårts är inte borta men nu är det Bengt Åke tills Bengt Åke eventuellt säger nej eller på något annat sätt inte vi kommer överens. Men om ni vill ha Per Mårts från början, det är ju ingen filantropisk verksamhet vi ska bedriva. Borde ni inte då byxa Bengt Åke och välja Per och jobba mot Per Mårts? Det kan vara möjligt att man inte ska vara schysst här i livet Men Mitt svar på den frågan är Att Per Mårt tackade nej till mig per Åke, Bengt Åke Gustav sa Jag är väldigt intresserad Och sen efter det Fick jag veta den här Historien om hur det här har gått till Jag vet inte ens om den är sann Det var i alla fall så jag fick den berättad Jag, jag tycker att vi stoppar den frågan Sen Ja men bra beslut, vi släpper tränarfrågan och nu istället ska det handla om något som upprepats gång på gång i den här presskonferensen, nämligen värdegrund. Och det är ju ett ord som ofta blir en klyscha, håll med om det. Och i det här fallet så vittrade nog sönder mer än någonsin tidigare när före storspelaren, general managern med mera Anders Hedberg som sitter bland åhörarna börjar skrapa lite på den där värdegrunden. Jag vet inte riktigt, hur, hur ska vi, när ska vi lägga in det här? Ni vill prata om fanbase och, och de här grejerna, det framgår inte riktigt ur dokumentet. Nej, alltså, det står ju sportplan, ja. fanplan, businessplan. Exakt. Är det någon som vill fråga någonting eller någon som har en fundering så svarar vi gärna självklart. Yes. Anders heter jag, du är tillbaka. Det här värdegrundsdokumentet, finns det publicerat så man kan ta del av det skriftligt så att säga? Jag kan svara på den frågan. Vi, har inte, vi upplever inte att vi är färdiga med projektet. Vi har haft det som en konfidentiellt dokument. Det är vi och KL som har dem. Och vi använder dem i vissa möten med olika eh, tilltänkta sponsorer eller, eller andra liksom finansiärer. Så visar vi upp givetvis vad vi har. Men det finns inget officiellt möte. Men eh, ett av dem är... Här till exempel. Och det, 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 den talar om lite grann vad Crowns, <laughs> ursäkta, vad vi står för den svenska valutan, topp och fulländning. Den talar om lite grann om eh, hockeys eh, business, om ligan. Att eh, attrahera de rätta spelarna, de rätta företagen. 
komma. Det, det är bra. Ja, sen kommer. Ja, och den kommer. Den kommer här. Kommunikation. Ja, då kommer den här. Kommunikation. Ansvar. Ta chansen. Opportunity. Vinning. Attityd. Now. Och enkelhet. Och så har vi tagit upp det. Och bakom det kommer då i affärsplanen andra saker. Så vi har klara frågor. Eller klara svar där. Men vi, vi kan ta dem privat just nu. Vi, vi, vi berättar att de finns. Och de är... Men då, då, ursäkta mig, men då är de inte klara. Är det så att man, efter att vi hänvisar det här till det som jag bedömer att det är otroligt viktigt för ert projekt. Eh, då måste det också finnas underlag när vi har kommit ganska långt just för det värdegrundsdokument som vi alla kan läsa helt enkelt. Ja, men jag tror väl att de här utdragen från presskonferensen 22 april 2016 ändå indikerar hur det sen gick för hockeylaget Crowns. Spelare och tränare och investerare och arenaägare, massor av kontakter togs men projektet dog nog där och då på Bosön. Och det visar också hur förödande en illa planerad presskonferens faktiskt kan vara. Två mediatips. Ett, om det blir massor av spekulationer i medier om något du gör, gå ut med information så snart som möjligt. Det var också så Crowns tänkte. Men, mediatips två, som i det här fallet skulle trumfa till regel ett, möt inte medierna förrän du har svar på frågorna. Nu vill jag höra... Vad, vad ni säger om det här, denna surrealistiska soppa. Ja, det var, det var helt magiskt. När, nu när man får återuppleva det, när, när man hörde den då så redan då stod man ju och såg ut som en fågelholk och tänkte, vad är det här? Eh, men, men där ser man också lite grann, jag, hör, jag har ju varit inne på det tidigare, det här med ekonomi och drivkrafter och, och lite såna här saker. Och, och det är väl kanske... De drivkrafterna som fanns här innan man ens hade tänkt hela vägen med projekt och hur man ska göra och, och lite så, här, så man såg kanske bara rubel eller dollartecken framför ögonen och försökte sätta det här i, I verket. Ja, vad säger ni om att själva projektet inte lyckades då? Alltså själva KL-projektet? Ja men det var väl för väl. <laughs> Till att börja med så eh, avsaknad av underbyggande och ett fundament att bygga någonting på och med tanke på hur världen dessutom har utvecklats de senaste åren så hade det inte varit någon vinnarsits att vara i heller så det här är ju parodiskt det är oerhört komiskt till och med men för Leif rent mm. tragiskt Jo, sant. Men det är klart att det här var ju Leif R. Karlsons projekt som ja. det tycks de andra framme vid podiet börjar ju se allt mer ansträngda ut i takt med att en minut blir tio som blir tjugo som blir en timme som blir en och ja. så fattar de att det här är ju på väg käpprätt va? Så att, så att jag, jag beundrar ändå hans uppriktiga försök att göra det här. Alltså han ville verkligen det här och han hade ju ganska klart noja i sitt huvud vart det här skulle ta vägen och hur det var och hade alltså i hast plockat fram några överhetsbilder för att och hade diskussioner med KL och kände sig säkerligen rätt så ordentligt motarbetad, inte minst av Svenska ishockeyförbundet som ju vägrade KL matcher på svensk mark. Men i det här fallet så hade man faktiskt kunnat göra det här. Det fanns ju en dom i marknadsdomstolen och Konkurrensverket tror jag det var som handlade om Svenska Bilsportförbundet när det gäller några professionella raceförare som ville anordna tävlingar utanför förbundets regi. Och att man då får göra det eh, så länge, men det blir liksom inte inom Riksidåsförbundets... Eh, paraply, men möjligheten fanns ändå att hitta en väg dit. 
Så du har helt rätt Tommy i din iakttagelse. Crowns i detta fallet skulle ju mycket väl ha kunnat spela om de fick göra ett uppdrag, ett avtal med arenan. Mm. Det var ju Persson Nilsson. Ungefär som i underhållningsbranschen. Absolut, mm. så hade de kunnat spela. Däremot var det helt omöjligt för dem att vara med i ett annat internationellt ishockeysammanhang eller hos Svenska ishockeyförbundet. Ja, och le- spelarna som spelade kanske inte hade kunnat spela landslaget. Och Nej, men det, 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 det vet ja. vi inte. Det kommer till i diskussionen. Ja. Men du har helt rätt i sak. Om Persson hyr ut arenan så är det bara lira. Man hade ju gärna, med tanke på hur den här presskonferensen blev hade ju velat vara med på något möte som de här grabbarna har haft med KL och deras, deras representanter för Verkligen. Ah, we have a little league here, crowns it called. Uh, is it okay to join the KHL? Ja, det hade varit ja. spännande att vara med på ett sånt möte måste jag säga. Efter att crowns var i olyckspåsen är den nu helt utarbetad. <laughs> Olyckspåsen är satt på rehab under en vecka och därför så är det kärlekspåsen som gäller den här gången. Enorm insats Tommy att ta igenom den här presskonferensen igen ja. faktiskt. Jag har dragit lappen och jag kommer visa den för Tommy. Det är så vi gör idag. Den är orange och Tommy, du står, vad står det på lappen? Åh, oh, nu är det dags Lasse. Har vi inte haft den här? Nej, nej, nu är det dags. Det var det här du förde på tal när vi sa att det ska bli en ny typ av kärleksbombningar som inte bara handlar om sporter utan också om händelser. Det står på lappen Rumble in the Jungle. Yeah, Mohammed Ali. Ja, men det är fint. Den blev bra. Mot George Foreman 1974 i Kongo Kinshasa. Ja, och det är alltså så att de, det är promotorn Don King som säljer den här matchen som hade ett enormt intresse i hela världen till en, en diktator i Afrika. Och de åker in i den afrikanska djungeln och, och får skjuta på matchen på grund av skador och grejer. Men det här är ju ett av de enskilt största idrottsevenemangen i historien. Nu kommer ja. jag få lister på mig igen här som säger att jag har fel. Men Rumble ja. in the Jungle. Underbart. Okej. Okay. Vi avslutar med en supportersång. Vad önskar du Jens? Du får välja idag. Ja, men jag tar gärna en lövensång. Ja, vi... det, 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 jag har nämligen ett, ett, ett mejl från, från Olof Baudin som skriver så här Hej vänner på Sporthuset. Lagom till slutspelet i Hockeyhalssvenskan knoppade Emanuel Forslund och jag ihop en hymn till vårt kära Löven. Mm. Den är alltså färsk men är skriven på det mer traditionella sättet med tanke och ambition att få fansen att sjunga med. Den heter Grön gult hjärta. Den kanske kan användas för att peppa upp Jens inför kommande stordåd och avrunda något av era kommande program. Sköt om er och så har han en Spotify-länk med. Tommy, mm, den tar vi. ljudingenjör Martin Söderberg ladda Spotify-länken, ta hälsningen från Olof Baudin och en nyskriven eh, supportersång som går på ett äldre tema där man ska få med fansen att sjunga ja, med. Det. Om det, är nu, det, det, det är ett populärt tema skulle jag påstå. Sannolikhetsprocenten, Thomas, att Björklöven går upp till SHL den här säsongen. <laughs> jag tror att Löven når semifinal ja, då, är, då har vi snackat topp fyra Vi vill inte sluta med att Jens är på dåligt humör Så jag kan säga att jag tror att det blir final då Hörrni, tack så mycket för snacket den här veckan Thomas Johansson i läxan Lycka till med uppdraget framöver Jens, du och jag är när det här sänds och på väg hem från Tyskland hoppas vi har haft en stimmung <laughs> mellan, mellan Bayern München och Manchester United och du Tommy du laddar ju för fullt för att återhämta dig efter nedflyttningsdramatiken mellan AIK och Degefors mm. på Friends Arena. Men först ska jag kolla på den här presskonferensen en gång till. <laughs> <laughs> Bra uppladdning. Tack allihopa. Tack. Hej Tack, 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 Tack alla. Hej då, hej då. Hej då, hej då. Genom vårt Umeå Vi går tillsammans upp På ståplats och Vänner, känslor Tre poäng 
peka av vår sång Om det som är och var en gång För evigt Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.